0: Ahoj, dobrý den. Zdravím vás u nového dílu podcastu Jodrskaučet. Dneska tady sedím v letná s Lenkou Vajsovou.
1: Ahoj, všichni zdravím.
0: A budeme si uh, povídat uh, náš osobní podcast uh, o tom, jak Lenka vyrůstala, jak žila, jak žije doteďka, jak se má
1: a tak dále. <laughs> Takže můžeme začít tím, jak se má. Mám se, mám se, teď musím říct skvěle. I skrz, i, i přes tady ty situaci, která momentálně je, tak nějak naštěstí tím proplouvám celkem, celkem dobře. Objevilo se mně spousta nových životních možností, které, které teďka prožívám. A Um, po studentech yogi se měsíce moc týská a těším se k tomu samozřejmě, až se zase začneme nějak normálně setkávat, ale i přeze všechno, jak by to mohlo být špatný, tak naopak vlastně mám teďka moc příjemnou, moc příjemný rok prožívám. Hezká etapa živí. Přesně tak, no. <laughs> tak jo, hele, asi
0: začneme, budem od začátku, já vždycky to tak nějak stavím tady tenhle podcast od, <laughs> od, od, od toho počátku až po současnost. A takže se vrátíme k, k malí Lence. <laughs> Ty jsi z Prahy
1: nebo jsi... Já jsem z Brna. Mm-hmm. Jsem brňačka, ale ne úplně jako městský dítě. Vlastně oba moji rodiče mají rodiny na vesnicích, v Čechách i na Moravě. A já jsem vlastně jako dítě byla zvyklá trávit každý mm. víkend tak, že jsme opravdu byla u jedné, u druhé babičky a pořád jsme někde cestovali a pořád jsme naštěvovali ty příru... příbuzný na těch vesnicích, mm. takže to mám tak nějak jako propojený, že ten teda školní týden jsem trávila vždycky teda doma a potom ty víkendy jsem byla na... <laughs> někde na venkově. Takže se takový, takový poloviční, jako to mám mix to město a venkov. Mm. K obojímu mám kladný vztah, musím mm. říct. Tak to mám taky. <laughs> tak jsem to
0: taky prožila celé dětství. A ty máš
1: sourozence? Mám staršího bráchu, uh-huh. o 6 let staršího, uh-huh. takže, takže vlastně tam ten vztah je takový, že, že i tím, tím, že mezi náma tolik let, tak musím říct, když jsme vyrůstali, tak bylo viditelné, že v nějaký školák má najednou že jako maličkou, maličkou sestru. Takže já jsem hodně dlouho brala jako takového jako star, staršího bráchu a znám to jenom z vyprávění, ale třeba jakoby, mámka vždycky nám říkala, že když jsem měla třeba třísku, jsem si zasekla jako malá, tak jediný, kdo mě směl vydávat, byl můj brácha, že to byla taková ta a... moja, jako opravdu ten ochránář, mu jsem takhle věřila. Takže to si myslím, že jsme měli takový hezký vztah v mládí. A, a teďka zase musím říct, pak ta puberta to bylo trošičku jakoby, možná. Na a z obou stran. A teďka zase, když jsme tak jako dospělí, tak, tak zase si myslím, že skvěle vycházíme a jsme rádi, že, že jsme takhle součástí té hmm. rodiny. A tvoje rodina je stále v Brně? Jsou, jsou všichni. ale tam je ta základna. Takže že ty a... žiješ v Praze a dojíždíš hmm, za ním? No, to, máme to v rodině takový, že většina vlastně z naší rodiny jako se opravdu drží toho prodního města, toho Brna, nebo odkud kde je. A já jsem se z toho trošičku se vymykám, protože já, když mám možnost tak, tak cestuju a stěhuju a se. A vlastně hnedka po střední škole, hnedka po maturitě jsem se odstěhovala do Vídně. A vlastně, když je nějaká možnost, tak já prostě cestuju a nějak to tak cítím. Možná to přijde ke mně, že se do toho rodního města zase budu chtít vrátit, ale Aha. vlastně mě tak nějak vyhovuje, jako hledat sama sebe mimo ten rámec právě toho, v čeho jsem vyrůstala. Aha. A odkud myslíš, že to pramení? Je tam třeba někdo z předků?
0: Vašich, kdo byl víc takový nomád. Um, <laughs> Nebo...
1: Jako o nějakém pradědečkovi jsem slyšela, který byl překladatel, což je něco, co já jsem pak studovala překladatelství, cestoval, ale těžko říct. Um, vtipné, jako v Indii, mě tohle to řekl astrolog, že tohle to mám jako ve, v tom svém véckém, tom, v tom jako čtvere, čtverečku, mm-hmm. že to tam mám tak poskládané ty planety, že opravdu pro mě jako je výhodné být jako dál od, od toho místa, kde jsem se narodila protože tam jsem taková trošku úspěšnější a trošku to i cítím takhle. A i když jsi daleko máte vztahy blízký nebo spíš? To máme, jo, to zase jo. jako já sice odjíždím, cestuju, ale vlastně donedávna jsem ještě trávila um, život tak, že jsem každý víkend pořád jezdila do toho Brna, protože jsem tam měla i nějaké jogové lekce a možná se k tomu zase vrátím a pak jsem přes týdny teda byla, byla zrovna tam, kde jsem byla a to máme vždycky pak jako v sobotu vlastně setkání právě na venkově, dost často s, s širokou rodinou a pak v neděli vždycky se setkáváme jako jako rodiče, brácha, mm-hmm. jeho děti, které má už partnerka. Takže, takže naopak ty rodinné vztahy máme dost úzké, jenom já jsem takový ten nomád, který vždycky potřebuje pak vystřelit A tvoj... jo, jo,
0: jo A tvoji rodiče jsou tedy stále spolu, jakože jste... jsou stále jako celá ano. rodina. Mm-hmm. Tak možná i to, že máš, cítíš tu pevnost toho zázemí, jako i tu sílu.
1: Tak mě dává tu možnost Vše? se rozlétat. Jo, jo, taky jsem si nad tím tak přemýšlela, že možná kdybych neměla nějakou tak tu pevnou základnu, tak bych se snažila někde jako kořenit, někde uh-huh. hledat ten domov uh-huh. mnohem urputněji, než takhle, když vím, že ten domov tam je a jako je stále a já si můžu vlastně lítat, To je trošku ne. No. A jaký byl tvůj temperament jako dítěte? Můj temperament, tak taky to známinost právění, Ale byla jsem, byla jsem hodně temperamentní dítě a hodně i takový jako vzteklý občas, co, co právě co, co se traduje po naší rodině. Takže jsem bývala tak vzteklá, že když se mi něco nelíbilo, tak jsem byla schopná a to třeba i někde venku na ulici si tak jako dřepnout na čtyři a začít mlátit hlavou do chodníku.
0: <laughs> Dobrý. <laughs> takže...
1: takže tam ten jako, je vlastně z kontextu dnešního nějakého mého studia Ayurvedy celkem vtipný, když jako e, mě poprvé řekli doktori, že mám vyšší pitu a já jsem jako zrovna byla v životním období, kde jsem tu pitu vůbec nedokázala rozpoznat, ale pak jsem si vzpomněla tady na to dětství, mm. tak jsem říkala, a jo, ona tam fakt je a jako je hodně vysoká. No. <laughs> Hezký. Mm. a
0: myslíš, jo, vnímáš, že to bylo spíš ně, z nějaký jako tvrdohlavosti, že si nedostala to, co chceš. A nebo ono si teď už občas říká, že třeba u dětí to může být i souviset jako s autonomí. To znamená, že ty rodiče ti nedávají dost jako zodpovědnosti za svůj vlastní život. Mm. A ty, když seš to dítě, které opravdu chce mm. si ten vést svůj život, jak si ho chce vést, tak proto se jako blokuje, mm. že to třeba mm. s tím hodně pracuji já, že si myslím jako mm. že před naše uh, malá je taky docela vstekla <laughs> a že vnímám, že když předávám mm. opravdu to, že Ona je ten, kdo to se rozhodne mm. jako ve věcech, mm. které jsou samozřejmě bezpečné, mm. tak se nesteká tolik.
1: Já, možný to je, jako samozřejmě, já to dnešní pozice nedokáže nedokážu posoudit, ale je pravda, že to jsou takové jako střípky, co, co se jako tak tradují u nás po rodině, ale jinak zase pak, jako vždycky mamka říká, že jsem byla v podstatě hodný dítě, že opravdu se mnou nebyl problém, když mě dávala spát, takže já jsem opravdu hmm. byla to dítě, co si jako teda vzala tu knížku a, a šlo si lehnout a poslouchalo, usnulo, okamžitě to mám jinak do dneška, jo, že jo, jak si <laughs> a, a vlastně ne, ne, ne Nebyla jsem jenom steklou, jenom zlobivý dítě. Uh-huh. Je to ne. Takže je to možné, že zrovna v té chvíli, kdy jsem takhle reagovala úplně teda šíleně, tak to mohlo být tím, že jsem cítila, že nějaký prostor se mi nedostává. Já jsem se potřebovala takhle prosadit, prosadit, přesně tak. A v
0: půvertě se to stále projevovalo, tady ta touha se to sebe ne. prosadit.
1: Já pak, když jsem začala chodit do školy, tak mě vlastně začala bavit jako, mě začalo bavit učení. Hrozně jsem se rozečetla a byla jsem opravdu jako knihomol, jako takový to dítě, co jsem si pořídila. To kartičku samostatně jako do knihovny u nás teda na sídlišti a tam jsem za týden byla schopná přečíst 5-6 knih a opravdu jako šílený množství, fakt jsem to přečetla, myslím si, že dost velkou část naší Aha. knihovny tam na Kamenném vrchu v Brně a, a tím jsem se sklínila samozřejmě mm. a jaký byly možnosti nějakých pak kroužků ve škole, tak já jsem vlastně byla pro všechno nadšená, ať už to byl sport nebo nějaký právě učení se něčeho, je. takže vlastně jsem si užívala tohle, to chodila jsem, začala jsem objevovat cizí jazyky, což se mě hrozně chytlo a chodila mm. jsem na Němčinu a to mě taky, myslím, jako formovalo i včetně eh, té formy výuky, které se mě dostávalo. Takže... A to si
0: vlastně už trošku naznačila, že se mm. s tom pak věnovala Přesně na vysoké tak. škole. Přesně
1: tak, já jsem v první třídě jsem začala číst, mě to nadchlo a mm. to jsem se rozhodla, že budu spisovatelka jednou. Mm. A pak jsem začala studovat cizí jazyky, tak jsem si to překlikla a řekla jsem si, že budu radši překladatelka. Mm. A sice je to dneska trošku jinak, ale. Tak tomu začít přesně, tak za chvíli asi.
0: (laughs) A ještě tady trošku už nastínila sport,
1: jak to měla vlastně odmala se sportem? No asi i tím, jak jsem vykládala, že jsem jako byla zvyklá na ty aktivní víkendy a měla jsem tu možnost vlastně i přes týden vždycky. Ještě jsme vyrůstali v té době, že jo, kdy jsme mohli jako vyběhnout po škole s dětma, tak nějak bezrodičové naběhat si, jako, kde se nám zachtělo. Mhm. Takže a, a potom ty víkendy tak jako na, na tom venkově, takže jsem byla odmala hodně pohyblivá. A sporty mě šly vlastně. Já jsem pak jednu do boje nějak tak jako trošku sportovně plavala, i když v tom mm-hmm. jsem zrovna, jako s tím jsem si tak jako sama bojovala, sama se sebou, s nějakou tou svou právě e, s tím svým chtěním být jako dobrá, dosahovat těch cílů, výsledků, ale zároveň jako by jsem pokolhávala třeba v tom tréninku, protože jsem se napojila tak trošku později, až, mm-hmm. e, no a, a takže to mě tak jako musím říct hodně, e, no bylo, bylo to takový náročnější zrovna tady Čas, mm-hmm. ale právě taky jako jenom z hlediska nějaké, nějakého boje samotné se sebou. No. Mm-hmm. A jak lous teda plavala? S Já jsem teda, mamka mě i bráchou přihlásila do plavání hned, jak jsme byli malí, protože ona taky plavávala a tvrdila, že je to jedna z nejlepších věcí, jak se tělo formuje, s čím vlastně celkem jako souhlasím. Jako ta voda tím, že to tělo opravdu tak jako rovnoměrně pracuje celý, mm-hmm. tak, tak něco to do sebe má a takže já jsem od nějakých šestě třeba začala chodit do nějakých těch jako přípravek, kurzu, jednou týdně si zaplava mm-hmm. a pak z něčeho nic v osmi třídě jsem se právě já sama rozhodla, že půjdu do duplavecké třídy kde z něčeho nic z jedné hodiny, týdně, deň, jedné hodiny za týden se stalo jako dvouhodinový tréninky denně a to mm-hmm. jsem teda si jako to jsem si na sebe ušila, ale úplně samostatně to bylo přesně ten můj prostor to svoje mm-hmm. prosazení se, kdy mm-hmm. já jsem si jako dupla že to na to budu dělat a pak teda jsem si tím musela taky prožírat pěkně. Jak no. mm-hmm. Ale... je fajn, to rodiče Ale... tam dali ten... Přesně tak, to, jako to, se, to se mě dostávalo. No, jako. mm-hmm.
0: A jakým mm-hmm. ještě dalším třeba obecně sportům jste se doma věnovali nebo...
1: Vysloveně v jiným sportům. Nebo obecně. takhle s rodičema asi jako ne, že by nás vedli k nějakým sportům, že by jsme že chodili na nějaký... společný
0: výlety na to, kole. Nebo? To
1: úplně, málo celkem. O prázdninách občas nějaký takový jsme měli. Já jsem spíše jako měla tendence si hledat něco sama. Takže jsem <těk> chodila třeba do volejbalu, což musím říct, já jsem na týmový sport trošku dřevo, já pak jsem se spíš našla mnohem víc v těch individuálních. Atletika mě celkem šla a no tak <laughs> jo, jo. Tak fajn, super. No, a
0: uh, takže vnímáš, že třeba nějaká tady tvoje fyzická dětská všestranost sportovní. Uh, Vnímala jsi pak třeba nějak, když jsi začala uh, koketovat s jogou, mm-hmm. že to mělo mělo vliv.
1: Já jsem měla pocit, a já jsem vlastně na první jogové lekci, byla někdy v 15, že se tam hezky propojilo právě tomu je. Ta moje touha i potom jako se dozvídat, vědět a, a učit se něco, společně s tím být v tom pohybu, že v té józe se to najednou do sebe zaklaplo, uhum, uhum. protože je tam ta obrovská filozofie za tou jogou a i, uh, ta, i, ta, i ten fyzický pohyb příjemný a i ta individualita teda určitá. Uhum. A samozřejmě ne, že bych teďka v první jako lekci pochopila, <lacht> o čem joga je, to, se, to mě ještě trvalo mnoho let a ještě asi trvá pořád, že ano. Ale, ale nějak jsem to tak ucítila vlastně, mm-hmm, že tohle to mm-hmm. je opravdu můj první, první lekce i když to byla nějaká pavrojoga jako někde v centru, ale dobře je odvedená a ta na závěrečná a vlastně takový ty chvíle opravdu pro to soustředění se na dech, tak vlastně jsem si, jako byla jsem najednou úplně jak ve snách. Tě že Přesně, <laughs> přesně tak.
0: No. Hezký, hezký. Hele, a ještě k, k té současnosti trochu naznačila, že vlastně si teda vystudovala... Hmm. A, překladatelství, slumnictví německého no. jazyka. Mm. A, a to je, vidíš, teď to tak hezky řekla, já jsem like v tomhle, <laughs> takže je to rozdíl jako.
1: E, překlady jsou psaných textů mm. a tlumočí se mluvené slovo. <laughs> A tak tomu se pak věnovala asi nějakým způsobem? Tomu jsem se právě až tak moc nevěnovala, nebo věnuji věnu se tomu dosud. Ovšem, jako přeskočila jsem si, když jsem jako, šla sem studovat s tím, že jsem chtěla být překladatelka. Pak jsem v průběhu studia zjistila, že mě mnohem víc baví to tlumočnictví, ten, ten, ten živý překlad a interakce s těmi lidmi. Mhm. A vlastně do dneška to tak opravdu mám, že ráda jsem tam nějaký překlad udělám, ale pro mě představa, že bych opravdu. Měla před sebou nějaké stohy dokumentů, které mám překládat a sedím těch 8 plus hodin denně jako u počítače a jenom sama se sebou si tam bojím s těma písmenkama. Tak to je trošku noční můr mezi tím, když už jsem to párkrát zažila na nějakých větších překladech. Takže ráda jsem tam něco přeložím, ale hlavně teda se věnu tomu tlumočnictví. Mm-hmm. A tomu se tl- no, nejsem nedělám to na plný uvazek, což už ta posluchači t- tuší vzhledem k tomu, že se tady mluvím z pozice lektorky Jogy také. A, takže během toho, když jsem studovala, měla jsem ten pocit, že bych teda chtěla být a zase tam byla nějaká ta moje jako cílovědomost vysoká, že bych teda to chtěla někam dotáhnout, jako mm-hmm. minimálně být teda velmi úspěšná tlumočnice na, velné, na, na volné noze anebo v nějakém institutu teda větší tlumoči. Tak to jsem dneska vlastně hrozně ráda, že se mě nesplnilo, protože mm-hmm. zatím vidím mezi tím hrozný velký stres a mm-hmm. velké takové, no, velkou práci, Mimo to tlumočení samotné, takové to schánění těch z, z klientů různých a, a obdivují všichni lidi, kteří to dělají, kteří mm-hmm. si to dokáží zorganizovat z té pozici jako opravdu živnostníka a mm-hmm. dělat si pro sebe i tu, i tu akvízu těch, těch, těch klientů, i se věnovat nějak jako opravdu na dobré, vysoké úrovni uh, té profesy, tak mají mou mm-hmm. úctu. Mm-hmm. A jak to tedy funguje, když to
0: děláš jenom takhle částeč, částečně, mm-hmm. pardon, tak seš vlastně součástí... Jaký firmy, která tě jenom no, já nějaký měla nějaký klienty?
1: No, mně se začalo, já právě, když už jsem se pak jako zhledala s tou jogou, a s tou yogovou cestou, tak mně se pak začaly dít takové hrozně fajn věci, které právě do sebe začaly skládat tu skládánku, že jsem nechtěla, není mojím cílem totiž být jenom lektorkou jogy a mít to naplný úvazek, protože cítila bych tam takovou trošku zaprvé jenom z té jogy udělat práci, tak se bojím, že bych pak už ji vnímala opravdu jenom čistě pracovně. Takhle jsem ráda za to, že mám, že je to jenom taková jako moje část a že vím, že mě baví učení, ale zároveň mě živí i něco jiného. A, e, Právě, že když už jsem teda začala mě skládat i ty možnosti učení, tak do toho mě přišla možnost přes jednu spolužačku z té Vídeňské univerzity se podílet na takém zrealizovaném projektu vlastně profesora, kterého jsem i psala tehdy diplomovou práci a on vytvořil takové, takové videotlumočnictví v firmu, která, která odkudkoliv na světě ten tlumočník se může připojit. No vlastně ne, my to máme opodmíněné, že z Evropské unie teda. Ale když sedíme kdekoliv v evropské tak se můžeme připojit vlastně, máme služby nějaké hodiny, kdy týdně musíme být online. Mně pak volají lidi z, z Rakouska, z Německa, z různých, třeba věznic, nemocnic a já tlumočím mm-hmm. tady to komunální tlumočení, komunitní tlumočení se tomu říká. A to je něco, co mě vlastně i baví, že to nejsou takový trošku občas povrchní témata, co by se mohlo třeba vyskytovat na nějakých těch konferencích, mm-hmm. že tohle to jsou takové reální situace s reálnýma lidma, mm-hmm. kde já mám i trošku pocit, že těm lidem pomáhám. Někde je to mm-hmm. i náročnější ty témata, ale většinou je to takový fajn, že vím, že jsem tam nějakým, jako, i když malým nevýznamným článkem, ale trošku pomůžu té, jako těm lidem se přesně propojit se mezi sebou a Um, třeba jim pomoct nějak se sklidnit tím, že i slyší ten svůj mateřský jazyk a tak, mm-hmm. takže to je hezké. Za to jsem moc ráda, no Jezky. to tady tu možnost a to dělám už teď asi 6 let. Mm-hmm. To je hezký, zní to dobře. A ještě do toho vlastně máš teďko nově díky korona. Mm-hmm. Díky, tady jsou opravdu díky. to díky ale opravdu, je to, je to, jak jsem říkala. No. Mně se zase to tak nějak se, uh, celý přestavilo na hlavu, ale vlastně uh, jsem za to ráda. A začala jsem pracovat teď v uh, takové maličké firmě tady v Praze, Dekra jmenuje, a um, narazila jsem tam na úžasný kolektiv lidí a zatím se teda jako pořád ještě tak jako zaučuju, zjišťuju, co je součástí té mé práce. A zase je to o tom, že hodně komunikuju s těmi uh, klienty v té Němčině, ale i tady teda po Česku a moc mě to baví. teda, no, mm-hmm. Jsem mm-hmm. za to taky ráda, tady za tu možnost. Takže to je můj teďka na poloviční úvazek, další taková další mm-hmm. věc. No. Mm-hmm. A i skvělí moji kolegové se nadchli pro jogu A když to bylo teď chviličku možné, tak jsme praktikovali i jógu ve firmě mm-hmm. a je to, je to opravdu výborný.
0: No, super, <laughs> tak to zní, to zní mm. hezky.
1: A, děkuji ti, Lenko, za
0: naše dnešní povídání. A já bych chtěla rovnou pozvat naše posluchače a, a tvoje klienty, kamarády na další podcast, kde se budeme věnovat tomu, jak Lenka se dostala vlastně k Joze mm. a jak se ta jeho cesta dál vyvíjela. Takže my vám děkujeme. A mějte se krásně. Zatím ahoj.